0: la anestesia es una parte ciencia otra parte arte y una última de sujeción a menos ciencia y arte mayor sujeción autor anónimo Bienvenido a Especialízate, Aprendiendo de la Experiencia. Yo soy Alex Cerrada, Licenciado en Psicología y Pedagogía, y el día de hoy en este video tengo de invitada a alguien con especialidad en anestesiología, la doctora Andrea Vázquez. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están?
0: Muy bien, de verdad, gracias por darte este espacio en tu apretada agenda y permitirme entrevistarte.
1: O que no, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
0: Sí, les comento a las personas que, que no conocen a la doctora. La doctora se encuentra en la Ciudad de México. Y, pues, como ya sabrán, los que siguen este canal, yo me encuentro en Tijuana. Entonces, ahorita estamos un poquito desfasados de tiempo. Pero eso no es inconveniente porque, pues, COVID y aparte por los medios de tecnología podemos hacer la entrevista.
1: Sí, así es. Bueno. De hecho, ahorita estoy en... Exactamente, ubicada. Estoy en Tejupilco, el Estado de México. Estoy a tres horas de la Ciudad de México. Acá estoy haciendo mi servicio social. Entonces, pues por eso también, de repente, es un poquito difícil lo de los horarios, pero aquí estamos.
0: Perfecto. No lo voy a robar mucho tiempo. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Y también para que las personas que nos estén Bien. escuchando puedan resolver esas dudas que tengan acerca de lo que es la especialidad. Primera pregunta que tendría claro, para usted sí. es... ¿Cuál sería la definición o una definición simple sobre qué es la especialidad?
1: Bueno, la anestesiología es una especialidad médica que se dedica a la atención y cuidados especiales de los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente o en otros procesos que puedan resultar molestos o dolorosos. Por ejemplo, endoscopías, eh, radiología intervencionista, etcétera, ¿no? Y además, también tenemos el cargo de tratar el dolor ya sea agudo o crónico y que no precisamente sea por una causa quirúrgica. Por ejemplo, dolor eh, derivado de alguna enfermedad
0: oncológica
1: o enfermedades como eh, reumatológicas, etcétera
0: Perfecto. Bueno, entonces, ya quedó un poco más claro acerca de lo que eh, viene siendo anestesiología. Eh, yo la verdad sí tenía dudas sobre esta parte, pero prefería que usted como experta nos podía explicar. Ya con esto sí me, me queda más claro que se trata de poder aliviar el dolor en términos más simples para una persona que no ubica lo que es la medicina.
1: Exacto. Esa, esa, esa es una, una parte muy importante, ¿no? Aliviar el dolor. Pero sobre todo ofrecer las condiciones óptimas para que un paciente pueda ser intervenido. Como te comentaba, eh, ya sea quirúrgicamente o para algún procedimiento, que puede ser tanto para eh, tratamiento o diagnóstico, ¿sí? que puede resultar eh, molesto o doloroso para el, para el mismo paciente.
0: Perfecto, gracias. Y la pregunta que hace Gide Cajón en Especialízate, ¿qué le hizo usted elegir esa especialidad?
1: Bueno, a mí que me hizo elegir la especialidad... Me encanta estar en quirófano. Yo creo que ese fue el motivo principal. Me gusta estar en quirófano, sin embargo, no en la parte operativa, mm. sino más en la parte de... No quiero no, 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 quiero sonar ofensiva no ni nada. Al contrario, admiro a todos mis compañeros quirúrgicos, pero me gusta la parte de la ciencia. Entonces, yo me encargo de que el paciente esté vivo mientras le estén haciendo todo lo que lo que le tengan que realizar. Eh, lo, otra de las eh, razones por la que le escogí es que es una especialidad muy resolutiva. Es una especialidad que soluciona problemas en el momento. Es decir, se toman decisiones debido a muerte y, y literal es dar una solución instantánea. Es una especialidad relativamente corta comparada con otras. una especialidad que dura tres años bueno, ya dependiendo si uno quiere hacer una subespecialidad o alta especialidad, pues se irán agregando, pero la especialidad como tal dura tres, en algunas sedes dura cuatro, ya si quieren hablamos después de eso, y es una especialidad bastante rentable, porque sin anestesiólogo, pues no hay cirugía y no hay procedimientos. Entonces, siempre se va a necesitar un anestesiólogo. Y creo que en un aspecto muy personal, esta especialidad es muy noble en cuanto a tiempos y, y es una especialidad que creo yo permite atender otros aspectos fuera de lo profesional o sea, permite atender aspectos familiares de pareja y creo que para mí eso es algo muy importante yo no estoy diciendo que otras no lo puedan no, no puedan tener esta bueno vaya esta ventaja pero creo que la, nuestra especialidad es, es de las más, vaya, permisivas para, para hacer otros proyectos, ¿no?
0: Claro, tiene, tiene bastante sentido. Este, el hecho de ya haber tenido experiencia platicando con otros médicos en distintas especialidades u otros profesionistas, con doctorante, con maestría, sí me doy cuenta el hecho de que la falta de tiempo para permitirse hacer proyectos externos right. es reducida. Y en este caso, sí. qué bueno que... Dentro de esta especialidad, aquel, si tú estás escuchando esto, te gustaría tomarla, t- puedes tener en mente este factor de que vas a tener un tiempo de más para poder hacer o invertirlo en proyectos tanto personales como profesionales, que creo que es algo que es válido porque se necesitan. Claro. Y en cuanto a los años que decía, o tres y cuatro años, ¿por qué esa diferencia?
1: Depende de la sede. Y también en, en otras partes del mundo, les, por ejemplo en España, en, en países centroamericanos, la especialidad dura cuatro años. Aquí en México dura tres, hay sedes como en el Hospital Universitario de Monterrey, donde sí son cuatro años, no sé de otra sede aquí en México donde la especialidad se, se extienda por ese periodo, pero generalmente dura tres. Y como decía, si uno quiere hacer una subespecialidad o una alta especialidad, generalmente se van a agregar uno o dos años más.
0: Ok, ya ya me queda claro. Entonces sí va a depender mucho de la sede donde uno quiera estudiar y también de qué tanta especialización quisiera tener para poder sacar la alta especialidad o la subespecialidad. Así es. Perfecto. Eh, La inversión monetaria que se hace dentro de esta especialidad es, ¿qué tanto podría ser?
1: La verdad es que no es mucha. Yo creo que la inversión principal puede ser en lo que es el material bibliográfico, pero la verdad es que el Internet nos ha abierto muchísimas posibilidades. no O sea, ya es mucho más fácil accesar artículos, incluso hay foros donde se comparten PDFs y eh, libros de manera electrónica, lo cual facilita mucho su adquisición. Entonces, la inversión la verdad es mínima, porque el material y los medicamentos los va a proporcionar el hospital donde uno esté realizando la especialidad. Entonces, que uno tenga que invertir durante la realización de la especialidad no va a ser mucho. A lo mejor ya una vez egresando, ahí habrán luego que quieran adquirir equipos especiales para intubar o Cierta tecnología, bueno, eso ya dependerá de cada quien. Pero en sí, en lo que es la, la residencia, no, la inversión no es mucha. A diferencia de otras especialidades, a lo mejor como oftalmología, que necesita adquirir eh, materiales o equipo, ¿no? En los que sí, a lo mejor la inversión sí sube. Uh-huh. Con nosotros no pasa eso.
0: Uh-huh. Ok, perfecto. Qué bueno. Es bueno saber porque sí hay casos donde la inversión, eh, aparte del gasto que se hace de colegiatura o si quedas dentro de alguna plaza y puedes estar eh, sin pagar la, la mensualidad o demás, pues sí se hace un gasto fuerte, pero en este caso, qué bueno, es, es bueno saber que la inversión no es bastante.
1: Es que, perdón que te interrumpa, el gasto en sí especialidades especialidad no es mucho, pero el gasto va a venir, por ejemplo, si eres coráneo. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, soy, yo, por ejemplo, soy de, de Tijuana y que yo me fui a vivir a la Ciudad de México y tengo que pagar una renta y que, tengo, que pag- tengo gastos tanto pues de despensa y etcétera, ¿no? Ahí es donde uno dice, bueno, que si le estoy invirtiendo, ahí sí. Uh-huh. Habrá, o sea, yo creo que también uno, eso, eso sí es muy, uno tiene que fijarse bien o valorar. Lamentablemente... Nosotros como médicos, cuando hacemos el examen para las residencias médicas, nosotros concursamos por plazas, ¿no? Entonces se ofertan ciertos números de plazas en el país y nos dicen, bueno, aquí están las sedes que puedes escoger. Y uno tiene que ir al hospital, precisamente a aplicar, y si el hospital te acepta, perfecto, bienvenido. Yo, por ejemplo, escogí la Ciudad de México, escogí el Hospital Español, fue mi primera opción. Pero bueno, yo ya sabía que finalmente iba a tener que hacer ese gasto, ¿no? Claro. De renta y, y demás. A lo mejor de estar viajando constantemente porque dejar documentos, papeles, ir y venir. Y también, ¿no? O sea, por ejemplo, en las vacaciones, cuando tengo oportunidad de visitar a mi familia, y ahorita no lo hacemos por pandemia, pero también eso pues son gastos que uno realiza. Entonces, a veces hay gente que sí escoge sedes que le quedan de, en, ahora sí que de distancia, ¿no? O que son están en su, en su localidad. Y eso pues ya uno le puede, puede ser una manera de ahorrar. Pero la verdad es que pues a veces no siempre se puede, porque como te mencionaba, se concursa por estas plazas. Y es dependiendo, o sea, si el hospital te acepta, pues qué padre, pero si no y te tienes que mudar al otro lado del país, pues ahora sí que sí si, más que nada son esos gastos de mudanza y gastos de vivienda uh-huh. los que lo, en los que sí hay que invertir. Claro,
0: los los gastos que todo estudiante para especializarse ahora sí de, debería de, de pensar antes de poder tomar una decisión. Exacto. Sí, claro que sí, estoy totalmente sí. de acuerdo contigo. Eh, ¿A qué personas les sugiere tomar este tipo de especialidad? Pues,
1: personas primero que nada que tengan un gran interés y gran facilidad para las ciencias, ¿no? O sea, el anestesiólogo finalmente tenemos que ser medicina general, tenemos que tener conocimientos básicos tanto de anatomía, fisiología, farmacología, física, química, matemáticas... Eh, pero también hay que tener habilidades tanto de comunicación, hay que tener habilidades de sensibilidad, hay que tener una habilidad eh, de saber trabajar en equipo, porque finalmente cuando estamos en quirófano somos un equipo. Tenemos que tener comunicación tanto con el cirujano, con la enfermera, con, las, con los circulantes, con los residentes, con el adscrito. O sea, es decir, no somos uno solo. O sea, y tiene que haber comunicación porque estamos atendiendo a un paciente, a una persona entonces si no existe esa, ese feedback ¿no? entre, entre todos puede ser catastrófico uh-huh. entonces t- tenemos que tener esa habilidad para trabajar en equipo y saber que cada quien tiene que estar en lo suyo que también hay que ser resolutivos, como yo lo mencioné es una especialidad de resolución entonces tiene, tiene que ser una, una persona que siempre esté pensando en resolver, 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 resolver. Es una persona que preste atención a los detalles. Una persona que esté muy enfocada en lo que está haciendo, porque finalmente nosotros tenemos la vida del paciente en las manos literal. Y tenemos que estarlo monitorizando constantemente. O sea, y es no quitarle las manos ni los ojos encima al paciente, ni al monitor, ni nada, porque de un segundo a otro puede pasar cualquier cosa y para qué, ¿no? Claro. La otra, pues, es que tenemos que tener facilidad con los números porque, pues, calcular dosis, diluciones, velocidades de infusión, pues, sí necesitamos matemáticas. Digo que ya muchas cosas se nos facilitan con la tecnología, calculadoras, tablas, apps y demás, pero, pues, sí hay que saber de dónde de dónde sale todo eso, ¿no? Y al final a veces no se tiene a la mano, pues, hay que saber calcular. Y sobre todo, tener ese gran sentido de responsabilidad. Tener y saber que que tenemos un paciente que depende de nosotros meramente, porque lo tenemos dormido con todos los reflejos abolidos, ¿no? Entonces, el paciente ahora sí que está en nuestras manos. Y yo creo que una habilidad muy importante, y no por ser la última, pero yo creo que es la capacidad de poder trabajar bajo presión. Uno de mis maestros, al, al doctor que respeto mucho, doctor Rubén Velázquez, siempre dice una frase que me da mucha risa, pero que es muy cierta. Y él dice: Que nadie sepa mi sufrir. Y es algo que, o sea, cuando un anestesiólogo se pone nervioso o cuando un anestesiólogo se estresa y un anestesiólogo está en caos, el quirófano está en caos porque entonces el cirujano se pone nervioso, todos se ponen nerviosos porque dicen, ¿cómo la cabeza del, del quirófano está, está nervioso o porque está estresado? ¿Qué está pasando? Entonces, siempre hay que conservar la calma. O sea, y no por conservar la calma digo que uno deje de prestar atención o que uno diga, ay, pues ahorita sale. No, pero creo que hay, hay que tener esa capacidad de permanecer, en calma, que no se note, así, que no se, que no se ve el sufrir, las cosas salen, yo creo que una persona que sabe manejar muy bien el estrés, es una, es una gran habilidad para ser anestesiólogo, porque una vez que uno pierde el control, se perdió todo.
0: Tiene bastante lógica todo esto que menciona la doctora, y Si tú ya estás estudiando medicina y quieres ir por este camino para lo que es la anestesiología, yo te sugeriría que no te des de cabeza baja, sino al contrario. Ahorita que ya escuchas a la doctora decir cuáles son las habilidades que puedes ir ir desarrollando, trabajes en ellas mientras estás en este momento, antes de, de entrar a la especialidad o empezar a querer involucrarte más. Ya te las mencionó, ya sabes cuáles son esas habilidades que un anestesiólogo o una anestesióloga requiere para poder ser más competente dentro del ámbito laboral. Entonces, ve perfeccionándolas, ve mejorando y ve sacando más esa capacidad, porque todos tenemos esas habilidades, solo es cuestión de trabajarlas poquito a poquito. Es nada más y nada menos. Qué buena manera de poder decirlo, doctora. Ahora, ¿en qué puedo trabajar si me especializo yo en esto?
1: bueno, si nos especializamos en anestesiología, pues voy a trabajar de anestesiólogo, ¿no? No, pero por ejemplo, hay varias áreas, ¿no?, en las que, en las que uno puede trabajar, no precisamente a lo mejor en un quirófano de lleno. Uh-huh. Hay un, existen áreas de recuperación, ¿no?, que estas áreas están fuera de, de lo que son los quirófanos o los hospitales, tienen que contar con ellas, que precisamente como su nombre lo dice, se, es donde el paciente se vigila tras haberle aplicado anestesia o sedación, estar monitoreando que vaya recuperando tanto la conciencia, movimientos musculares, que su respiración sea más regular, que su frecuencia cardíaca esté, es decir, que se estabilice. O sea, así como lo metiste, así tiene que salir. Entonces, un anestesiólogo es el encargado de dirigir estas áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las complicaciones postoperatorias Pueden ocurrir en esta área y pues a veces se necesita eh, otra vez este, ma- manejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, un anestesiólogo es el que se encarga de dirigir. Um, un anestesiólogo puede trabajar en áreas de terapia intensiva. Digo que terapia intensiva o medicina crítica es una subespecialidad de, de, de anestesiología. Se necesitan dos años más para ser intensivista, pero puede trabajar en estas áreas es donde están los pacientes críticos, ¿no? Y, y pues precisamente se requiere todavía de más estudio pues para poder abordarlos. Claro. Y otras áreas que también y que pues esto ya no sabemos si llegó para quedarse, esperemos que no. Pero pues el área COVID, ahora con la pandemia pues que están estos pacientes los anestesiólogos junto con otras especialidades, claro pero hemos sido un pilar en, en el manejo de estos pacientes, porque como nosotros somos los expertos en vía aérea, por expertos en vía aérea me refiero a que somos los más hábiles para intubar, eh, pues somos requeridos ¿no? a, para estar al frente de esta, de, de esta situación. Uh-huh. Entonces, ahorita hay muchísimo campo laboral uh-huh. para los anestesiólogos en áreas COVID.
0: Claro, de hecho eso me imagino Responde a la pregunta que íbamos a continuación Que si es buena la oferta laboral Y por lo que me comenta, pues en realidad Ahorita por la pandemia es buenísima Porque se requieren de primera mano O sea, son importantes
1: Sí
0: Ok, perfecto Sí, sí es ¿Qué materias son las que lleva un anestesiólogo? Bueno
1: Eh por ejemplo, yo que estoy regida bajo el programa de la UNAM, llevamos, o sea, en los tres años dife- diferentes, ¿no? Pero la, en el primer año son los temas básicos. O sea, primero sería incluso física, química, porque o sea son ciencias que van aplicadas, ¿no? A lo mismo conocimiento de la máquina de anestesia, farmacología, porque nosotros tenemos que sabernos de acepta los medicamentos tanto cómo, cómo afectan al paciente y qué enfermedades pueden eh, modificarnos el escenario de, de cómo se van a, a presentar ciertas reacciones ¿no? o, que, o algunos medicamentos qué efectos van a tener um, y vamos por bloques ¿no? o sea, por ejemplo vemos anestesia en el paciente pediátrico anestesia en el paciente geriátrico o sea, el viejito eh, anestesia en, el, en, en cirugía de cardio, anestesia en cirugía de tórax, anestesia en cirugía oftálmica, eh, manejo del dolor agudo y crónico, y así, lo, y, y así es como se va manejando. Generalmente, en términos globales, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Anatomía, fisiología, farmacología. ¿no? O sea, esos son así como los pilares de lo que es la anestesiología.
0: Perfecto.
1: Y claro, digo, tenemos las bases de lo que es la medicina general, ¿no? Uh-huh. Y este porque precisamente, como te iba comentando, cada aparato y sistema pues va a tener sus, sus implicaciones, uh-huh. ¿no? Y nosotros también tenemos que
0: conocerlos. Ok, uh-huh. perfecto. Bueno, ya saben, si quieren irse por esa especialidad, hay ciertas materias que van a tener que seguir al pie de la letra y sobre todo por lo que veo es farma. Así que si son... Pues, o oh, batalla, En farma, pues un cursito no les quedaría mal si quieren irse para el área de la anestesiología. Ahí hay muchos. Más adelante tenemos, o oh, no, si no me equivoco, ya entrevisté al doctor Pablo Pichardo, ahí tiene cursos de farma, entonces con él pueden ir a, a checar uno de esos talleres. Ahí los puedo poner en la descripción más para que puedan seguirlo. Ah, ¿Conviene ser independiente o trabajar mejor dentro del de sector público? De este? ¿Cómo lo vería usted?
1: Todo va a depender del estilo de vida que uno quiera. Por ejemplo, eh, hay médicos que prefieren el ámbito público porque les dan un horario, no sé, de 8 a 4, un salario fijo, independientemente de los procedimientos que se realicen. Y Y por otro lado, está el sector privado, que es el sector privado, Puede haber mucho trabajo, puede haber a veces poco trabajo, a veces puede haber cirugías cortas o cirugías largas, pero generalmente son muy bien remuneradas. Digo generalmente. Hay quienes les gustan los dos. O sea, a lo mejor en la mañana trabajo en institución y en la tarde trabajo en lo privado, los fines de semana trabajo en privado. Es dependiendo mucho. ¿Cómo quiero yo que sea mi estilo de vida? Porque es muy cómodo trabajar en la institución. Por ejemplo, si yo tengo un horario fijo y nada más me dedico a la institución, pues ya no hay manera de que me estén interrumpiendo después de cierta hora, ¿no? Pero si me dedico a la privada, pues a lo mejor de repente mi cirujano me va a hablar a las dos de la mañana que tiene un apéndice. Entonces ya ya sabré yo si le digo sí, sí voy, yo te doy la anestesia o no, ¿verdad? Claro. Pero todo va a depender de de cómo, cuál sea el estilo de vida, porque hay quienes dicen, no, o sea, yo, no, yo me quiero dedicar nada más a cierta hora, de a cierta hora ciertos días, yo no quiero trabajar los fines de semana, eso también es una gran ventaja de esta especialidad que la verdad es que eh, se presta mucho para manejar tiempos que claro, entre más trabajes uno más gana uh-huh. entonces, todo también de, de eso, o sea, que tanto uno quiere generar, a veces este ya habrá oportunidad de que a lo mejor con pocos procedimientos a uno le vaya muy bien y no sea necesario estarse horas y horas o días ¿no? En, en trabajando
0: uh-huh. Sí, te, tuve una conversación hace años con unos compañeros a ustedes que están escuchando esto y en esas conclusiones yo les comenté al final creo que va a depender de qué tantas responsabilidades te eches donde quieras trabajar porque, pues, si uno, como usted dice, eh, si quiere tener una vida más tranquila, una, una vida normal, estable, cómoda, pues puede trabajar en el público y dejar el privado. Pero si te metiste con responsabilidades externas donde vas a requerir obtener dinero más y para trabajarlo tener más dinero y más clientes y más pacientes... Vas a tener que saberlo en el sector privado. Entonces, depende de las responsabilidades en las cuales te estés metiendo dentro de tu vida. Vas a tener que tomar una decisión entre irte a un lado o irte al otro. Porque a veces.
1: No, incluso, incluso las dos. Ajá. Incluso las dos. Yo conozco gente que trabaja en dos instituciones. El fin de semana trabaja en otra institución. Y aparte todavía se echan priva.
0: ¿A qué horas duermen? No, no sabemos. Sí. <ríe> que horas comen tampoco
1: pero pero es gente que ahora sí que son workaholics, ¿no? De sí. que todo el día están trabajando hasta o los siete días de la semana, no dicen bueno, pero eso como, como bien dices, ¿no? O sea, todo depende de qué responsabilidades tengas y también pues cómo te la quieras llevar. Hay gente que es muy cómoda y dice no, pues yo nada más esto vivo bien con esto y pues, lo, lo demás
0: me la quiero pasar rascándome la planta. Perfecto. Así es. Ya iba a depender entonces de cada uno. Y... ¿A quién le com- ah, bueno, ¿qué le sugiere a alguien que apenas va a comenzar a estudiar esta especialidad?
1: Primero, eh, que no se desesperen. Porque cuando estudiamos medicina, generalmente el programa de medicina general no incluye la materia de anestesiología. Entonces llegamos a, un, a algo totalmente desconocido. O sea, no llevamos bases como a diferencia de los cirujanos que pues, llevamos un programa de cirugía general o ginecología, que pues, si llevamos ginecología en la carrera, eh, no, no, sé qué, no sé qué universidades tengan el programa o tengan la optativa de, la, de anestesiología. Por lo menos la mía no. Entonces, muchas veces nos desesperamos al o sea, principio porque queremos abarcar todo, queremos saber todo, queremos aprender todo. Y entonces, también caemos en el error de estarnos comparando con nuestros compañeros. Y entonces empezamos en esta competencia insana en la que estamos, ay, es que ella ya intubó, es que ella ya pudo bloquear, ay, es que ella ella sí se sabe toda esta lista de medicamentos, y ay, ella sí se sabe las dos, o sea, y a ver, no, 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 o sea, creo que primero que nada hay que reconocer nuestras habilidades, hay que reconocer nuestras destrezas, y, y explotarla, es decir, bueno, a lo mejor yo soy muy buena manualmente, porque creo que algo que no he mencionado, esta especialidad, es que sí se requiere habilidad manual, porque hacemos muchas cosas eh, invasivas, ¿no? O sea, colocamos tubos intratraqueales, eh, canalizamos, ponemos bloqueos, o sea, bloqueamos diferentes regiones del cuerpo. Entonces, sí se necesita de mucha destreza. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy tosca yo siempre fui muy muy mal hecha así, para pocas sencillas palabras y es algo que tuve que adquirir tuve que empezar a precisamente trabajar en mi fineza y en, en hacer las cosas con mayor cuidado y, y ser más delicada <risa> y también a tener orden, o sea yo creo que el anestesiólogo tiene que tener bien ordenada su sala, porque porque si ocurre alguna complicación, yo sé que aquí tengo este medicamento, yo sé que aquí tengo esto para aspirar al paciente, aquí tengo las ondas, aquí tengo. O sea, porque si tenemos un caos, imagínate estar en una situación de urgencia y que no ubiques nada, ¿no? O sea, entonces, eh, yo, yo qué sugiero, al que está comenzando, primero que nada, que no se desespere, que va a poder. O sea, si yo pude, que yo soy tan tosca y tal, valecha. <risa> Todos pueden, o sea, todos pueden, o sea, no, no se desesperen, o sea, no porque vean que el compañero, ay, es que él ya pudo y yo no, 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 todos a su tiempo, cada quien tiene una curva de aprendizaje distinta, pero todos lo logran, todos lo logran, o sea, si uno le pone dedicación y amor a lo que está haciendo, créanme, lo van a lograr.
0: Perfecto, ¿ya escucharon a la doctora? no ¿eh? se desesperen. Sí se puede, paciencia y orden, que es lo, esto, lo importante. Una última pregunta, doctora, uh, ¿Qué le hubiese gustado a usted saber antes de tomar esta especialidad? Como, digamos, me gusta manejarlo a mí como un consejo a su yo del pasado. Si le hubieran podido decir algo a su yo del pasado, de esto te va a facilitar la vida, ¿qué hubiera sido?
1: Híjole, yo creo que primero le hubiera dicho, mira, te vas a enfrentar a una pandemia, ¿eh? Te vas a meter (risa) a ver pacientes con con COVID y vas a tener que usar un equipo de protección que te va a destrozar la cara y que... (risa) No, yo creo que, eh, pues, ¿qué me hubiera gustado saber antes de entrar? Pues no sabía que me iba a gustar tanto. Honestamente, yo sí entré con mucho miedo, con muchas dudas también, porque, o sea, yo sabía que sí estaba tomando la decisión correcta, pero de todas maneras siempre tuve esa, o sea, al principio, ¿no? Y decía, ay, ¿qué tal si no es lo mío? ¿Y qué tal si no puedo? Pero no, 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 o sea... Es tranquilidad. Y como lo dijo un maestro también mío, yo creo que la única manera de no acabar la especialidad, pues es que te mueras. <risa> Entonces, eh, no, no, yo creo que eso hubiera sido mi consejo, tomarme las cosas de manera mucho más relajada. O sea, sí, claro, ser responsable, sí, este, precisamente trabajar en, en todas esas eh, habilidades o destrezas que tengo que adquirir. Pero yo creo que haber disfrutado un poquito más ese proceso, no haberme estresado de más o no haber no haberme autosaboteado a lo mejor en un inicio, que yo decía no es que yo no voy a poder y es que esto no es para mí. Entonces me hubiera gustado saber que pues ya, ya prácticamente estoy a ya con esta puerta abierta y que ya voy a seguir, o sea, voy a seguir en, en este camino, y digo, todos pueden. Todos pueden, solamente hay que tener dedicación y hacer las cosas con mucho, mucho amor.
0: Perfecto. Ya escucharon a la doctora. Sí se puede, nada más. No hay que dejarse ganar por uno mismo. Creo que es la lucha interna más difícil dentro de todo estudiante y, sobre todo, de todo especialista. Aquella persona que quiere especializarse termina diciendo: ¿Será? ¿No será? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Y, como lo menciona la doctora, mucho amor. Y va a valer la pena completamente. ni cuenta te vas a dar cuando ya estés ahí eh, acabando todo?
1: No, se pasa rapidísimo, rapidísimo.
0: <ríe> Doctora, muchas gracias por el tiempo que, que me dio para poder entrevistarla. Eh, ¿Nos permite poder compartir aquí sus redes sociales?
1: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poderles hablar un poquito de lo que yo hago. Y pues, quien tenga dudas pues adelante, si les dejas ahí mis redes sociales, yo les respondo cualquier duda. Y de verdad que si toman toman la decisión de hacer anestesiología, están las están tomando la mejor
0: decisión de su vida. Ya escucharon a la doctora. Las redes sociales sí. de la doctora van a estar aquí abajo en la descripción del video. Si te gustó este contenido, te invito a que les like, lo compartas y te suscribas al canal de Persona Común. Estamos subiendo más contenidos cada vez más. este Más entrevistas, ya saben, ahí ando al pendiente de los comentarios para saber quién les interesa que se... Eh, Que se entreviste para poder comentarles Cómo es la especialidad Y para que resolvamos esas dudas que tengamos Esto ha sido todo por nuestra parte En este video Espero que les hayan gustado Pasen una excelente semana Y nos vemos hasta la próxima Chao